0: Çetin ceviz. 30 toplumsal savunma. Hazırlayan ve sunan Deniz Yazgan. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhabalar. 95.0 açık radyoya uzaklardan bağlanmaya devam ediyoruz. Ben Deniz Yazgan. Bugün 24 Mart 2021 Çarşamba. Toplumsal sağlamcılık normları karşısında otizm serisiyle Çetin Ceviz dinliyorsunuz. Serinin bugünkü ve dördüncü programını Son Sontag'e, otizmi Susan Sontag ile Yazdıklarıyla anmayadık. anmaya dadık. Çünkü otizmi acı, otistiği Acınası nasıl kılan söylemi düşünürken, Son Tegin yazdığı metafor olarak hastalığı ve başkalarının acısına bakmakı, Anmamak bir şeyleri eksik bırakabilirdi diye düşündük. Kendini sersen bir güzel sanatlar düşkünü, saplantılı bir ahlakçı ve ciddiyet bağınazı olarak tanımlayan Süzün Sontag'i, bugünün mana ve ehemmiyetine uygun biçimde özgeçmişiyle anmaya başlamak, onu anlamaya bir adım daha yaklaştırır belki bizi. Sontag okurken ve ardından Sontag'i okurken bana öyle olmuş en azından. 1933'te New York'ta doğan, 15 yaşında liseden mezun olan ve Berkeley Üniversitesi'ni kazanan Sontek, bu kurumsal başarılarının çok ama çok ötesinde farklı ve renkli bir kadın olarak yaşamdaydı. 18 yaşında okul değiştirerek Chicago Üniversitesi Felsefe Bölümünden mezun olmuş, bir sene sonra bugün söz edeceğimiz başkalarının acısına bakma kitabını ithaf ettiği oğlu David'i kucağına almıştı. Aldığı Uluslararası Başarı Bursları ile Sarmaşık Ligi olarak adlandırılan Amerika Birleşik Devletleri'nin bilim yaratan üniversitelerinde araştırma yaptı ve ders verdi. Çok ama çok geniş bir spektrumda yarattı ve üretti. Kürenin birçok yerinde izini bıraktı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Vietnam işgali sürecinde Hanoi ziyaretinin ardından kaleme aldığı Trip to Hanoi'de Beyazırk insanlık tarihinin kanseridir metaforunu talihsizce kullanarak ve bu talihsizlikten de sonra bahsederek İşgali protesto etti. Eleştirdi, bunu alışılmadık biçimde neziye döktü. Fotoğraf çekti, film çekti, oyun, deneme, köşe yazısı, senaryo, öykü, roman yazdı... ...ve bunların hepsiyle hak savundu. Fotoğraf üzerine 77'de, öykülerinden oluşan seçki Ben Sareyi ve bugünün kitabı Metafor Olarak Hastalığı 78'de yayınladı. 11 yıl sonra AIDS metaforlarını kitabın eklentisi haline getirdi. 87'den 89'a kadar Amerika'nın e, Uluslararası Yazarlar Birliği'nin başkanlığını üstlendi. Bu görevi boyunca işkence ve eziyet gören, özgürlüğünden yoksun tutulan yazarlar ve gazeteciler adına kampanyalar düzenledi. 90'ların önemli bir kısmını mumusunda Beckett'in Godoy beklerkenle yönetmenlik yaparak saray başına da geçirdi. Öykü seçkisi böyle yaşıyoruz artık. 91'de Uzun süre çok satanlar rafından inmeyen romanı Yanardağ Sevgilim 92'de, Oyunu Elisya 93'te geldi. New York Times'a yazdığı uzun tefsir Sinemanın Çürümesini 96'da yazdı. Babasını 6 yaşındayken, annesini 43 yaşındayken akciğer kanseri dolayısıyla kaybetti. 40'lı yaşlarında kanser teşhisi aldı. Metafor olarak Hastalık kitabına da bu dönemde yazdı. Metafor olarak hastalık kitabında da zaten başrol tüberküloza yani vereme ve kansere aitti. Meme kanseri tedavisi gördüğü esnada kaleme aldı ve oldukça geniş spektrumlu edebi felsefi değerlendirmede ben dilin neredeyse hiç yoktu ama kendi deneyiminin getirdiği o berraklık anlatımı oluşturan 90 küsur sayfaya hükmeder haldeydi. Son Sontek'den önce böyle bir değerlendirmenin yani hastalığı metafor olarak kullanmaya yönelik eleştirel bir bakış açısının kullanıldığı ya da buna yönelik bir eser verildiği pek söylenemez. Sontek her zaman yaptığı gibi ile bir sonraki yüzyılın düşünüşünü de etkilemeyi, yön vermeyi bildi diyebiliriz. Çünkü engelliliği açıklayan sosyal modelden söz ederken farkında olmadan biraz da Sontek'den söz ederiz aslında. Çünkü Sontek... Metafor olarak hastalığın hemen 6. sayfasından der ki bir gizeme dayandırılan ve yoğun bir korku uyandıran herhangi bir hastalık kelimenin tam anlamıyla olmasa da ahlaki açıdan bulaşıcı olarak tahayyül edilebilecektir. Bu nedenle şaşırtıcı biçimde çok fazla sayıda kanserli insan akrabaları ve arkadaşları tarafından dışlanmıştır ve sanki... Verem gibi kanser de bulaşıcı bir hastalıkmış gibi davranılır. Bu kişiler yalnızlaştırılır. Bu gizemli kötücülük bir yerden sonra haneye tecavüz hissi uyandırır, hastalık da bulaşır. Son tek Stendhal'ın armağansından da örnek verir. Kahramanın annesi hastalığın seyrini hızlandıracakmış gibi Verem kelimesini söylemeyi reddetmektedir. Son tek aynı zamanda Dr. Carl Menninger'dan da söz eder. Manager, hekimlerin isim ve etiketleri terk etmesi gerektiğini öğütler. Zira hekimlerin görevi bu insanlara yardım etmektir. Onlara daha fazla acı vermek değil. Son tek, managerin gizliliği ve tıbbi atakilliği artırdığını, bana kalırsa yeniden doğurduğunu belirtir bu değerlendirmesinde. Belirli bir hastalık sadece bir hastalık değil, kötü, yenilmez bir avcı olarak görüldüğü sürece, Kanser olduğunu öğrenen çoğu insanın demoralize olacağını da belirtir. Sontag'a göre çözüm, kanser hastalarına gerçeği söylemekten vazgeçmekten değil, hastalık kavramını düzeltmek, onu mitten arındırmaktan geçer. Bu anlayışta kanser olmanın kişinin aşk hayatını, terfi şansını, hatta işini tehlikeye atan bir skandal olabileceğini bilir hastalar. Ve hastalıkları hakkında düpedüz gizemli olmasalar da, aşırı derecede kötüm olma eğiliminde olabileceğini belirtir. Okumada biraz ilerledikçe, son tek, fırnak içinde can alıcı başka bir noktaya değinir. Hastalığı bir ceza olarak algılamaya. Eskiden Verem, şimdi kanserde olduğu gibi, hastalığın, hastalık sahibi kişinin, karakterini ortaya koyucuk bir nitelik arz ettiğini, daha doğru çevirmek gerekirse, kişinin, kişinin, Karakterinin hastalığa neden olduğunu belirtmek de bu soruna dahildir. Zira iddia edilen tutkulu, ihtiraslı, hırslı kişinin en derin hücresel girintilerine de kendine zarar verdiği yönündedir. Sontak George Grodek'tan bir atıfla devam eder. Hasta adam hastalığını kendi yaratır. Grodek 1923'te yayınladığı The Book of It'te daha da ilerler ve der ki Zaman içinde kanserle ilgili öne sürülen teorilerden sadece bir tanesi sağ çıktı. Kanser kişiyi ölümün kesin aşamalarına götürür. Demek istediğim ölümcül olmayan kanser değildir. Bundan yola çıkarak kanseri tedavi etmek için yeni bir yöntem umudum olmadığı sonucuna varabilirsiniz. Son tek Kafka'nın da verem teşhisi aldığı Eylül 1917'de günlüğüne şöyle yazdığını aktarır. Ciğerlerdeki enfeksiyon Yalnızca bir sembol, duygusal bir yaranın, Feliz isimli bir iltihabın sembolü. Hastalık benim için konuşuyor çünkü ben böyle olmasını istedim der. Ve Feliz'e bu hastalığın verem olmadığını, en azından aslında verem olmadığını, genel olarak iflasımın bir işareti olduğunu düşünüyorum diye yazar. Korkutucu hastalıklar ötekileştirilir ve düşman kılınır. Hastalık şeytanlaştırıldıkça, hastalığı taşıyan bünye ve böylece hastanın ta kendisi faileştirilir. Hasta, faillik ve mağdurluk arasındaki iki kutupta hızlı turlar atmaya zorlanır. Otizme yönelik farkındalık çalışmalarına gelelim. Biraz da içi boş biçimde hastalık değil, farklılıktır sloganı ile gerçekleştirilse de bu çalışmalar, asli bakış açısı otistik bireyi çok toksik yollarla sağaltmaya ilişkindir. Otizm bir yapboz işaretiyle betimlendikçe otistik ile karşı karşıya kalınan her an eksik olana, aranması gerekene bir atıftır ve kayıp, gizemli bir şeyi bulmaya yönlendirir bizi. Ve son söyleyip Türkiye'li otistik bireylerin aktardığı gibi ebeveynler otizmini bulaştırır diye otistik çocuklarla kendi çocuklarını yayına getirmezler. Ama maazallah'tır çünkü. Kendi çocuğuna da bir haller olur falan. Teşhisin ardından Kimi ailelerde otizmi dillendirmez. Bizim bir özelliğimiz var, biz özeliz, oğlumuz farklı gibi söylemler de bu zamanlarda başlar. Toplumun yanlış etiketlendirmeleriyle yüzleşmek yerine bir yanlış etiketi daha biz yapıştırmaya devam ederiz. Ben de devam ettim. Otistik ağır gelir, ağır gelmesi öğütlenir çünkü. Biz en iyisi otizmli diyelim deriz. Yalnızca bir özelliği otizm deriz. Halbuki insanın beyni ve beyninin çalışma biçemi yalnızca bir özelliği olamaz. Bu gün gibi ortadadır ama bazen anlaması uzun sürebilir. 2 Nisan'a yaklaştıkça bu özel birlikte aynı paylaşımların içinde şu cümleleri de göreceğimize eminim. Biz otizm savaşçılarız diye başlar cümle. Otizmle mücadele ediyoruz diye devam eder. Çocuklarımız otizmle olmayı istemezdi ama... Çekiyoruz, çekiyorlar işte denir. Toplumun değerli üyeleri unutmayın ki otizm bir hastalık değil farkındalıktır diye sorulanır. Otizm bir hastalık değilse de düşmandır bunu dillendiren çoğu kişi için. Çoğu kişi de bunun farkında olmaz. Çoğu ebeveyn bunu hiçbir vaziyette kabul edemez. Çocuklarının yaşamını çalan politikasızlık değil otizmdir çoğu zaman. Çünkü politikaya girersek başlar ağrır. Çünkü otizmin siyaset üstü olduğunu belirtmek, politikasızlıktan dolayı zaten ağrıyan başları biraz daha ağrıtmaktan ileri gitmeyecektir. Merhaba spektrum ekibinin şiiriyle karıştırarak ifade etmek gerekirse, öyle mi gerçekten sayın yakın? Otizmi bir ceza olarak öngörmek, kimi zaman cezayı çeken masum yavruyu otistik olarak belirlemek, ancak duygusal çöküntüler esnasındayken otistik bireye Allah'ın cezası da diyebilmek, Laf olsun diye, ağızdan öyle çıktı diye dediklerimizin önemsiz olduğu konusunda ne kadar eminiz? Doğru yaklaşımla içi doldurulamamış ve tam tersine gün geçirten ve otistik bireyi sağlamcılığa ve sonsuz çocukluğa sürükleyen tırnak içinde eğitim bizi Grodeck'in dediğini öyle bir getirir ki sağlamcılık içinde otizmle ilgili öne sürülen teorilerden sadece bir tanesi sağ çıkar. Var olan otizm algısı otistik kişiyi tam olarak yaşayamamanın kesin aşamalarına götürür. Demek istenilen ağır otistik olmayanın otistik olmadığı yönündedir. Özgü temsili kapsamında otistik hakları savunuculuğu yapan, nöroçeşitlilik paradigmasına yönelik bilinci artırmaya çalışan kişileri linç etme hali bunun kanıtı değil midir? Otizmde, otistik bireyde böylece ötekileştirilir ve düşman kılınır. Otizm şeytanlaştırıldıkça, Otistik bireyin kendisi failleştirilir. Otistik birey failik ve mağdurluk arasındaki iki kutupta hızlı turlar atmaya zorlanır. Sontag'e göre kanseri bir metafor olarak kullanmak şiddete teşvik niteliğindedir. Otistiğe yönelik asılsız metaforlar da otistik bireyi ya gökselleştirecektir ya da insan altı kılacaktır. Gökte ve yerin altında otistiğin işi yoktur. Otistiğin insan olduğunun kabulü gereklidir. Kogito 2017'de çıkardığı 87. sayısını yarana, yaralanabilirliğe ayırmıştır. Cüzid Butler söyleşisinde der ki Tahammül edilemez, başa çıkılamaz yaralanabilirlik biçimleri mevcuttur ve onlarla tek başına mücadele edilemez. İşte tam da bu yüzden durmadan genişleyecek bir topluluğa, bir iletişim ağına ya da ittifaka gereksinim vardır. Eğer genişlemeyi ve büyümeyi başaramazsa Yaralanabilirlik şiddetlenir. İttifakın yayılım biçimleri çeşitli, dirençli hale gelmeli ve sürekli genişlemeli. Bu demek oluyor ki daha az yaralanabilir olan bizler bu iletişim ağlarını ve ittifakları üretme ve devam ettirme görevini üstlenmeliyiz. Kendini tipik biçimde ifade etmeyen otistik yerine konuşmak, onu acımaktan, onu acınası kılmaktan ve aşağılamayı genel geçer bir olgu haline getirmekten geçemez, geçmemeli. Biz bunları söyleye gelelim, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde karşı karşıya kalacağımız söylem yukarıdaki örneklerden farksız olmayacaktır. Sonteg'in dediği gibi ancak metaforlar sırf biz onlardan uzak duruyoruz diye tesirsiz hale gelmezler. Bu yüzden metaforların bilhassa teşhir edilmesi, iç yüzünün ortaya konması, eleştirilmesi hatta yerden yere vurulup varlığının silinmesi gerekmektedir. Teşhir meselesine gelelim. Son tek damgalanma katsayısından, mahvolmuş kimlik yaratma kapasitesinden de söz eder. Geçmişte fotoğraflara takıntılı olmak gibi bir deneyimin vardı. Ve çünkü neredeyse tüm önemli estetik, ahlaki ve politik meseleler fotoğrafın nispeten kısa tarihinde kendine bir yer bulmuştu. Duyarlılığın evrimi açısından fotoğraf makinesinin icadı belki de çok daha önemliydi. Elbette fotoğrafı bu kadar ilgi çekici kılan ve bu kadar güçlü kılan şey kültürümüzde, tüketim toplumunda fotoğrafın farklı kullanım alanlarıdır, der. Tıpkı doğru ya da yanlış ucu olmayan bir dürbün gibi fotoğraf makinesi bir yandan yabancılaşmayı onaylarken diğer yandan katılmamıza izin verir, der. Bir otistiğin duygusal çöküntüsünü Saldırgan tutumunu, evden kaçma özelliği dolayısıyla evine kapatılmışlığını görüntülemek ve bunu paylaşmanın da döngüsel bir boyutu vardır. Bir görüntüye irkilmeden bakabilmenin yatıştırıcı bir tarafı vardır. Ama irkilmenin de ayrı bir hazlı vardır der son tek. Bu hazlı ülkemiz insanı bazen açık apaçık biçimde yaşar. Programı kaydetmeye başlamadan 5 dakika önce Twitter'da otistik bir çocuğu olan babanın gözyaşları içinde çocuğu kamusal bir alanda duygusal çöküntü yaşadığında etrafından geçenlerin siz bu çocuğu fazla şımartmışsınız söylemlerine maruz kalmaktan bıktığını anlatışına tanık oldum. Oh olsun sen çocuğun her dediğini yaparsan o da senin tepene çıkar gibi iğrenç söylemler bu hazında tam olarak bir örneğini oluşturur. Bir adım geri çekilip düşünmekte yanlış olan hiçbir şey yoktur. Zaten birçok bilge kişi şöyle dememiş midir? Hiç kimse aynı anda hem düşünüp hem de vur birine vuramaz der. Bu oholsuncu söylem de düşünmeme halini apaçık bir şekilde ortaya serer. Faile ebeveyn kulmak da kolaydır Zira ve kolay olan her zaman tercih sebebidir. Ne kadar çok acıma hissi duyarsak acılara yol açan gelişmelerde bir suçumuz olmadığı hissinle kapılmamız o kadar kolaylaşır der Santek. Gözyaşları içindeki baba ile dayanışmayı akla dahi getirmeden ona acımak, onun yaşamıyla ilgili bilip bilmeden bir yorum yapmak da böyledir. Kulak tıkanamayacak, görmezden gelinemeyecek kadar büyük toplum baskısını, acıyı, eza'yı otistiğe göksel özellikler ithaf ederek görünmez kılma istemi de durumu değiştirmeye kabil insanı bir anda rahatlatıverir. Otistik birey hop diye yeniden melek olmuştur. O kimi zaman kuvvet, kimi zaman da ibret vermekle yükümlüdür. Teşir diyorduk. Teşhir duyularla çoğu zaman görsel öğelerle desteklenen bir eylemse ve kimi zaman işitsel artık bir başkası kılımış otisliğin acılarına bakmaktan söz etme vaktidir herhalde. Ve otizmle savaşmaktan otizm savaşçısı olma halinden. Savaş iç deşer. Savaş bağırsakları boşaltır. Savaş teni yakıp kavurur. Savaş organları bedenden koparır. Savaş yıkıp yok eder. Ve savaş, insan türünün doğasından gelir, der Sontek. Yukarıdaki olgudan söz etmek gerekirse, otizm midir içi deşen, yakan, kavuran, yıkıp yok eden, öyle ki artık savaşlar hepimizin oturma odalarında sükunet içinde seyredilip dinlenen görüntü ve seslere dönüşmüş durumdadır, der Sontek. Otizm söz konusu olduğunda da duygusal çöküntünün nedeni mistikleştirilir ama kendisine alışkanlık kazanılmıştır. Kafesin ardındaki otistik bireye ilişkin tepki birkaç üzgün ve iki elin birbirine çarptığı emojidir. Kişi emojisinden geleni yapmıştır. Birkaç dilek ve temenni de bulunmuştur ve sorumluluk artık onda değildir. Elinden bir şey gelmiyordur çünkü. Tıpkı Sontegin dediği gibi bunlar uzak ve egzotik alanların gerçekleridir. İlgi sücesi oldukça akla gelir ve hemen ardından akıldan çıkar. Otistik bireyin duygusal çöküntü halindeyken çekim altına alınması ve ardından bunun gösterime sunulması da tıpkı Sontegin söz ettiği gibi bir bakıma dikizcilikten başka bir şey değildir. Ama tam bu noktada bakmak döngüleşir. Bakmak ayıp olduğu kadar bu durumun farkında olmayı reddetmek de insana bir o kadar kötü hissettir. Değerli dostum avukat Zeynep Alacakaptan anıtıf yapmak gerekirse İnsan onurunun ayaklar altına alındığı fotoğrafların izleyicisi olmanın insanı insan olmaktan dolayı utandıran ve aynı zamanda mütecaviz bir yönü vardır. Ancak bu bakış aynı zamanda belirli bir uyanışı ve farkındalığı ifade eder. Bunun aksi önünde yapılabilecek seçim, yani acılara bakmamayı tercih etmek ve dolayısıyla bu acılara ve mağdurlara yüz çevirmek, fotoğrafın hak ihlaline uğramış öznelerini bir anlamda yalnız bırakmak anlamına gelecek ve konuyla ilgili eylemlik haline geçilmesi ihtimalini yok edecektir. Bir diğer yandan da şiddete alışmak bekler gözleri. Otistik birey de böylece başkası olur. Görüntünün anlatımı otizm dolayısıyla yaşanan sorunlar olunca gerçek ötesi algı yinelenir. Otistik birey vahşiliğiyle özdeşleştirilir, otistik bireye duyulan sorumluluk hafifler. Gerçek ötesi algıyı ifşa etme zamandır. Koşulsuz sevgi ebeveynin görevidir ve fakat toplumun otistik bireye genel olarak nöroçeşitli bireylere göstermesi gereken koşulsuz sevgi falan değildir. Sontag'in dediği gibi şefkat ve sempati gibi duygular eylemlilikle ilintili duygular değillerdir. Otistik melek olarak değil insan olarak yaşamını sürdürmelidir. İsmini söylemedim acılarıyla baş başa bırakılanlar isimli değerlendirmesine başlar. Başkalarının kim olduğu sorusuna en basit çözümleme, biz olmayanların kim olduğu açıklanarak bulunabilir. Otizm odaklı çalışmalar yürüten kişilerin yapması gereken, tipikler olarak biz ve olmayanlar olarak onlar, otistikler, otizimliler, başkaları değil, çeşitliliğe vurgu yapmaktır. Ama sağlamcılıktan arınmış söyleme rastlamak pek de mümkün olmaz. Metafor olarak hastalığa geri dönelim. Metafor olarak hastalığın yayınlanmasının hemen ardından dönemin ikiliklerini tereddüt etmek sizin yansıtan Denistan Öhül son tekin eserini bir argüman olarak inandırıcı gibi gelmiyor. Okuyucuya sadece kendi diline dikkat etmesi gerektiğini hissettirmekle kalmıyor, tutumlarını, ön yargılarını kendiliğin denliğini de izlemesi gerektiğini hissettiriyor, sözleriyle olumsuzlamıştır. Sağlamcılığı ve erilliği pek güzel yansıtan bu değerlendirmenin üzerinden 43,5 yıl geçti ve halen özgü temsili kapsamında yapılan değerlendirmelere duruş-oturuş polisi benzetmesi yapılabiliyor. Dünyanın dört bir yanında öldürülmek istemediğini barışçıl toplantılarda belirten kadınlar gerçek polislerce Yerlerde sürüklenebiliyorken, İstanbul Sözleşmesi yaşatabilecekken yok sayıldığı günden bugüne 6 kadın öldürülüyor. Özgü temsil vardır ve İstanbul Sözleşmesi hem kadınlığı hem de görünmez engeliyle kırılgan kabul edilen nöroçeşitli kadını da korur, güçlendirir ve yaşatır. Bu haftanın okuması son tekden sonra hastalığa yönelik metaforik incelemede bulunan Kojin Karatani'den, Derinliğin keşfi, modern Japon edebiyatının kökenleri. İki hafta sonra hakkını savunan insandan iğrenmek konusuyla devam etmek üzere hoşçakalın. Çetin ceviz. Otizm yönelik toplumsal savunma. Hazırlayan ve sunan Deniz Yazgar.